0: Willkommen the Sport Passion Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Auch in der zweiten Runde hat die NHL zu Beginn jeweils die Spiele sehr gut verteilt. Es gibt immer zwei Spiele, zwei Serien pro Nacht und die eine Hälfte dieses Brackets, sage ich mal, die eine Hälfte dieser zwei Serien pro Nacht, die habe ich besprochen und heute ist die andere Hälfte dran und heute geht es um die Serien zwischen den Carolina Hurricanes und den New York Rangers und den Calgary Flames und den Edmonton Oilers. Und wir fangen an mit der Serie im Osten. Und wenn jemand vor der Serie gesagt hätte, okay, die ersten beiden Spiele, da fallen nicht viele Tore. In einem Spiel ist es so, da hält ein Torhüter sein Team gegen eine überlegene Mannschaft im Spiel und am Ende ist ein knapper 2-1-Sieg nach Verlängerung. Und im zweiten Spiel gibt es ein Shutout und das endet 2-0. Also beide Spiele haben wenig Tore. Dann würde ich sagen wenn das jemand vorher gesagt hätte vor der Serie, dann wäre ich nicht davon ausgegangen, dass es 2 zu 0 für die Carolina Hurricanes steht. Aber das ist so. Und da muss man sagen, das ist zumindest, wenn man die Verläufe sieht und auch die Ergebnisse sieht, ein bisschen überraschend. Die Rangers kamen ja aus der Serie mit Pittsburgh und da waren sie in allen Metriken, was 5 gegen 5 betrifft und Quasi und Torschancen erspielt und so weiter und so weiter. Da waren sie bei allen Statistiken hinten mit dran. Das heißt also, sie haben mit viel, viel Glück und entgegen der Wahrscheinlichkeiten, die die Statistiken hergaben, die Serie gegen die Penguins gewonnen. Und jetzt war es so in Spiel 1, die ersten beiden Drittel sah plötzlich wieder anders aus. Bei 5 gegen 5, die Rangers wirklich gut. Bei 5 gegen 5, die Rangers das bessere Team. Es gab nur jeweils eine Strafzeit in dem Spiel, also... Das dann eben ein Spiel, was nicht durch die Special Teams äh, beeinflusst wurde. Und die, und die Strafzeiten gab es auch ganz früh nach anderthalb, beziehungsweise nach knapp zwei Minuten für die beiden Mannschaften. Also ansonsten 5 gegen 5 Hockey das ganze Spiel lang. Und die Rangers gehen dann auch, würde ich sagen, verdient in Führung um, durch Cheadle und ja, gestalten das Spiel, sind die überlegene Mannschaft, schießen aber eben kein zweites Tor und gegen Ende hin machen dann natürlich die Hurricanes nochmal Druck, gleichen aus. Bisschen über zwei Minuten war noch zu spielen, dann im letzten Drittel. Und da geht es in die Verlängerung. Und da ist dann Ian Cole, der direkt ja, nach drei Minuten in der Verlängerung den Siegtreffer erzielt. Gibt ja auch diese berühmten Statistiken, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eine Verlängerung zu Beginn endet, also irgendwie innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten. Oder aber dann geht sie richtig lang. Also dieses so dazwischen, das ist eher unwahrscheinlich. In dem Fall eben eines dieser Spiele, wo die Verlängerung kaum begonnen hat und dann ist sie schon wieder zu Ende, nach 3 Minuten 12 Sekunden. Und die Rangers müssen sich da, glaube ich, wirklich ärgern nach diesem ersten Spiel, dass sie dort nicht gleich direkt das Heimrecht geklaut haben. Ähm, auch wenn man sich das Ganze anguckt, das gesamte Spiel über, wenn man sich anguckt, da gibt es ja auch schön diese Grafiken, Expected Goals. Die Rangers lagen im Grunde bis zum Ausgleich, lagen sie da auch statistisch gesehen vorne. Am Ende ist es dann so, ähm, bei Money Park steht 2,77 zu drei Tore, Rangers gegenüber Keynes, also da sehr gleichmäßig verteilt. Wenn man jetzt guckt, wenn ich jetzt mal gucke, was hat hier... Natural Stat-Trick, die haben die Rangers ein bisschen vorne mit 3,11 zu 2,95. Aber das sah eben vor allem Ende des zweiten Drittels ganz, ganz anders aus und ja, da sag ich jetzt mal eine Chance vertan für die New York Rangers, dieses erste Spiel zu klauen aus Carolina, aus Raleigh und da werden sie sich schon geärgert haben und Spiel 2 sah dann auch ein bisschen anders aus. Zum einen ist es so, dass es mehr Strafzeiten gab in Spiel 2 als in Spiel 1. Also beide Mannschaften da durchaus undiszipliniert, vor allem in den ersten beiden Dritteln. Und vor allem gegen Ende des ersten Drittels, oder es gab eine Phase im ersten Drittel, wo die Carolina Hurricanes drei Strafen hintereinander genommen haben. Die ersten beiden Strafzeiten, die es gab, die waren jeweils für beide Teams. Und dann gab es eben zweimal hintereinander die Gelegenheit zum Powerplay für die New York Rangers. Und die haben sie nicht genutzt. Da hätten sie durchaus wieder in Führung gehen können. Und es war auch eher so, auch in den anderen Überzahlspiel, oder in dem anderen Überzahlspiel, was die Rangers hatten, die Hurricanes waren fast die gefährlichere Mannschaft im Überzahlspiel der New York Rangers, weil sie in der Lage waren, das gut zu verteidigen. Das kennen wir ja auch aus der regulären Saison, also bestes Penalty-Killing da. Aber sie waren eben auch in der Lage, immer wieder selber schnell vorzustoßen. Und da war es dann schon so, dass Jesterkin da das ein oder andere Mal einen Rückstand verhindert hat, aber letzten Endes äh, war es dann eben so, dass die Rangers vor allem ihre eigenen Chancen nicht nutzen konnten und eben dann, und das ist dann eben das, was dir besonders weh tut, im zweiten Drittel sogar im Überzahl, in eigener Überzahl in Rückstand geraten sind. Das war einer dieser Angriffe, die ich angesprochen habe. Carolina hinten gut verteidigt, schnell nach vorne und dann fällt das Tor und das tut dir dann natürlich richtig weh, zum einen selber die Chancen nicht genutzt und dann dem Gegner die Führung ermöglicht und am Ende gab es dann zwei Sekunden vor Ende nochmal einen Empty Net Goal wieder durch Aho und die Carolina Hurricanes gewinnen Spiel 1, 2 zu 1 nach Verlängerung und Spiel 2, 2 zu 0 und wenn man sich die Tore eben anguckt dann sieht man schon, wo das Problem der New York Rangers liegt, sie können halt kaum Offensive generieren und auch da ist es eben so, wenn man sich Spiel 1 anguckt, da war es noch ganz gut was eben die Offensive betrifft. Beide Teams, da hatten dann am Ende die Hurricanes die ja, Nase so ein bisschen vorm. 14 hochkarätige Torchancen gegenüber 12 der Rangers. In Spiel 2 war das Verhältnis 6 zu 4. Also da sieht man schon ganz, ganz stark eingeschränkt die Hurricanes. Und man muss auch sagen, Respekt im Tor. Anti-Runter im ersten Spiel gut gehalten, im zweiten Spiel kein Tor zugelassen. Das hätte ich nicht gedacht, dass der Igor Shostokin da ja, ausstechen kann in den ersten beiden Partien. Und jetzt wird es natürlich sehr, sehr schwer für die Rangers. Klar, sie sind nach 1-3 gegen Pittsburgh auch nochmal zurückgekommen. Aber man muss eben sagen, da hatten sie in der Serie insgesamt Heimrecht. Und da kam eben dann die Situation mit Crosby dazu und dass die Penguins natürlich von Crosby abhängig sind. Und man hofft jetzt natürlich nicht, dass in irgendeiner Form sich einer von den Hurricanes verletzt. Zumal die aber, selbst wenn sich da jemand verletzen würde, jetzt auch nicht komplett abhängig sind von einem einzigen Spieler. Also ähm, da muss man eben schon sagen, es ist so, dass die äh, Hurricanes da tiefer besetzt sind. Und eine Statistik, die ganz interessant ist, wenn man sich mal Spiel 2 ähm, oder äh, Spiel 1 auch anguckt und Spiel 2, was die Torchancen betrifft, dann war in Spiel 1 der torgefährlichste Ranger, er äh, hat ja auch das Tor gemacht. Und auf der zweiten Position kam Ryan Reeves, dann kam Kapo und dann kam erst äh, Mika Zbanejad. Und im zweiten Spiel war es Ryan Lindgren, der am torgefährlichsten war. Ryan Strom war der zweite dahinter. Und man sieht eben schon, da ist kein Kreider, da ist kein Panarin, da ist kein Kopf vorne mit dabei. Und das ist genau das Problem gewesen der Rangers, die sehr guten Spieler von New York, haben eben nicht abgeliefert auswärts und das muss jetzt zu Hause ganz anders werden. Das wird sicherlich auch anders werden. Ob sie dann treffen, ist was anderes. Allein durch den letzten Wechsel. Aber es wird sehr, sehr schwer für die Rangers, diese Serie nochmal offen zu gestalten und ich kann mir vorstellen, dass das sogar dann in fünf Spielen zu Ende geht, wenn Carolina eins der beiden Spiele im Madison Square Garden gewinnen kann. Fünf Tore sind besser gefallen in den zwei Spielen in der Serie Rangers gegen Hurricanes. Das ist für die andere Serie ein normales Drittel, muss man da schon fast sagen. Wir schwenken rüber in den Westen, wir schwenken rüber in den Westen Kanadas zum Battle of Alberta. Und da war es so, es waren ja drei Jahrzehnte vergangen seit dem letzten Vergleich 1991, und es wirkte so ein bisschen, ich habe das ja auch schon an anderen Stellen mal gebracht, so wie die berühmte Ketchupflasche. Man kriegt da irgendwie nichts raus und dann haut man zwei, dreimal hinten drauf. Und dann kommt irgendwie plötzlich alles. Und es wirkte so, als ob alle Tore, die in den Jahrzehnten dazwischen nicht gefallen sind, plötzlich im ersten Spiel dieser Serie fallen sollten. Also wir fangen an, das Spiel hat kaum begonnen, da führen die Flames nicht 1-0, sondern schon 2-0. 51 Sekunden waren rum. Lindholm und Manjipani direkt mit den ersten beiden Toren. Brad Ritchie dann noch mit dem dritten obendrauf nach 6 Minuten und 5. Und da war der Abend von Mike Smith schon beendet. Und ähm, er wurde danach vehement gefordert von den Calgary Flames. Fans, also äh, nachdem dann ähm, in den ersten safe hatte, wurde er direkt gefordert, er wurde aber auch gefeiert vorher schon, also nachdem er dann in den ersten beiden Torschüssen, was er dann glaube ich die ersten beiden Tore kassiert hatte, gab es natürlich sarkastisch einen riesigen Applaus, als er dann endlich mal einen Torschuss der Frames gehalten hat, wie gesagt nach sechs Minuten fünf raus und Mike Smith sah dann in dem Fall aus wie ein 40-jähriger Torhüter, das muss man dann Leider da für ihn so sagen, was nicht heißen soll, dass 40-jährige Torhüter nicht auch gut halten können. Kommen wir ja auch im Rest der Serie zu und das hat er ja auch in Runde 1 gezeigt. Aber ich habe es in meiner Vorschau ja auch gesagt, ich traue Mike Smith nicht. Denn er ist immer wieder gut für solche Spiele und für ja, einfach einen schlechten Start oder auch einzelne schlechte Szenen, die dir dann irgendwo den Momentum nehmen und die in den Spiel kippen lassen für die andere Mannschaft. In diesem Fall eben waren es 6 Minuten und 5 Sekunden und sie lagen 0 zu 3 zurück, die Edmonton Oilers. Es lag aber natürlich nicht nur an Mike Smith, also das muss man deutlich sagen. Sie haben einfach den Start komplett verpennt. Es ging dann weiter, Conor McDavid dann mit dem Anschlusstreffer 3-1 ging es in die Drittelpause und das zweite Drittel ging im Prinzip so los und du musstest dich irgendwann dann ein bisschen fragen, ob jetzt nicht Koskinen wieder rausgetauscht wird. Also es äh, sah schon übel aus bei den Edmonton Oilers. Es stand dann 5 zu 1, Coleman direkt mit zwei schnellen Toren. Ähm, das Tor von Bouchard konterte dann äh, Matthew Kaczak direkt wieder zum äh, 6 zu 2. Also zweimal vier Tore Führung für die Calgary Flames. Aber man muss auch eine Sache sagen, zum einen Calgary hat die Oilers wieder zurück ins Spiel gelassen und zum anderen haben die Oilers trotzdem nicht aufgegeben. Und das ist eben so ein Punkt, wo man sich vielleicht dann auch am Ende ein bisschen fragt, wenn wir dann auch in Richtung Spiel 2 gucken nachher, ob Calgary da nicht eine Chance verpasst hat. Denn so wie Blake Coleman zu Beginn zwei Tore gemacht hat, war es dann in Mitte des zweiten Drittels Zach Hyman, der macht dann das 3-6, das 4-6, Leon Dreiseitel macht kurz vor Ende das 5-6 und direkt zum Start des letzten Drittels gleicht Kaila Yamamoto aus. Und das ist eben ein Punkt, Kegri war die absolut klar bessere Mannschaft, also selbst wenn es da 6-6 stand, ähm, es war halt einfach so, dass Kegri da trotzdem überlegen war, also wenn man sich das Ganze auch anguckt bei den Expected Goals, äh, da saß dann zu dem Zeitpunkt, wo sie 6-6 stand, waren die Werte, die statistischen Werte bei 4 zu 2 ungefähr, also 4 Tore für Calgary, 2 für die Edmonton Oilers. Daran sieht man zum Beispiel aber auch die Qualität der Torschüsse, die dann zu Toren geführt hat. Also zum einen natürlich, dass Mike Smith sich da ein paar eingefangen hat. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, Jakob Markström hat da auch nicht besonders gut ausgesehen. Er fängt sich mehrere Tore über seinen Fanghandschuh oben rein. Es sah so aus, als ob die Oilers das sofort als Schwachstelle dort eben gesehen haben. War in Spiel 2 dann eben auch so, dass sie da versucht haben, zum Erfolg zu kommen. Also ganz klar, dass sie das irgendwie identifiziert haben vorher im Scouting. Und es steht dann eben 6 zu 6. Und das Problem der Edmund Oilers war, sie konnten diese 6-6-Situation nicht lange halten. Rasmus Andersen direkt wieder nach einer Minute 30 Sekunden ungefähr mit dem 7 zu 6. Und danach bestand das Spiel... Ja, auch oft aus Wortduellen zwischen Matthew Kitschak und Evander Kane, die sich da auf der Strafbank, aber dann auch auf dem Eis und von den normalen Spielerbänken aus duelliert haben. Und am Ende ist es dann Kitschak, der noch zwei oben drauf legt. 8-6 und 9-6. Er hat den Hattrick natürlich. Sein Bruder feiert im Publikum. Und sein Papa schmeißt seinen äh, Hut nicht aufs Eis, war, glaube ich, die Szene da. Und äh, ja, am Ende. Ende ist es dann eben ein 9 zu 6. Es waren, meine ich, die meisten Tore in dieser Serie überhaupt. Die meisten Tore seit einem 10 zu 2 1983. Also schon ein tolles Spiel. Die meisten Tore in einem Playoff-Spiel in dieser Saison. Und natürlich. Wenn man das Ganze dann vergleicht, dieses 2-0, 2-1 in der anderen Serie, ich finde defensive Spiele auch nicht schlecht, aber ganz ehrlich, so ein 9-6 macht halt einfach unheimlich viel Spaß. Auch die Art und Weise eben, ich habe es ja gesagt, wie es hin und her ging, ne? 3-0, 3-1, 5-1, 5-2, 6-2, 6-6, 9-6, also die Spielverläufe auch. Das Einzige, was nicht passiert ist, und das ist eben dann der Punkt, das Spiel kippte nicht für die Orlers, die sind nie in Führung gegangen, und ja, im Nachhinein natürlich die Aufarbeitung, wenn du sechs Tore auswärts schießt, musst du normalerweise auch in der Lage sein, die Partie zu gewinnen. Ähm, ansonsten würde ich aus dem Spiel nur insoweit was ablesen, dass auch Markstrom kein super supersicherer Torhüter ist, dass beide Teams in der Lage sind, sehr, sehr viele Tore zu schießen. Und tendenziell sah es für mich da so aus, dass sich so ein bisschen bestätigt hat, dass die Flames einfach ein tieferes Team sind als die Edmonton Oilers. Spiel 2, da ging es los und da ging es ähnlich los wie in Spiel 1. Wieder war Mike Smith drin, fand ich auch bemerkenswert, dass er dann eben doch nochmal wieder den Start bekommen hat. Und diesmal stand es 2-0 nach 6 Minuten und 2 Sekunden, aber da würde ich jetzt Mike Smith nicht unbedingt bei den Toren jeweils Vorwürfe machen, insgesamt muss man sagen, auch da wieder das Defensivverhalten der Oilers. einmal fällt dann nachher ein Tor nach dem Bully, wo im Prinzip einfach nicht ausgeblockt wird, da steht der Stürmer vollkommen frei zum Rebound, also das ist eben auch eine Situation, das darfst du dir einfach nicht leisten, aber die Oilers in diesem Spiel insgesamt besser, muss man sagen, und... Ja, dann sind sie in der Lage, zumindest das 2-1 zu machen im ersten Drittel. Viele, viele Strafzeiten in diesem Spiel auch wieder. Also in Spiel 1 gab es schon jede Menge Strafen und in Spiel 2 auch. Und viele davon waren einfach kompletter Blödsinn, weil es immer in diesen Scrums drin ist. Also jeweils, wenn dann irgendwie der Puck in der Nähe vom Torhüter ist, wenn irgendein Spieler in der Nähe vom Torhüter ist, dann haut der eine Mann da nochmal mit rein oder ein Crosscheck oder hackt nach. Das sind alles Sachen, wo du sagen musst, sehr, sehr undiszipliniert und jeweils dann auch oft so, dass es der eigenen Mannschaft geschadet hat. Also irgendwie, keine Ahnung, Strafe gepfiffen gegen Edmonton und von Calgary haut einer noch zweimal rein und dann gibt es halt irgendwie zwei Strafminuten oder zwei Strafen für Calgary und nur eine für Edmonton und umgekehrt. Also die Spieler insgesamt da wenig clever agiert, muss ich wirklich sagen. Aber. Ja gut, es ist halt so, dass viel, viel Gift drin in der Serie, immer wieder dieses Chirping-Trash-Talk, äh, man sieht das ja, man hört es nicht, man sieht das da sehr, sehr viel, Kitschak ist viel dabei, Kane ist viel dabei, aber auch die anderen, da wird immer mal wieder gelabert, äh, Nurse hat eine Strafe gekriegt, weil er Tefoli nach einem Tor, äh, im Prinzip, da, also sein Schläger ist gebrochen, dann holt er sich einen neuen ab und nach dem Tor, nachdem äh, Tafoli da zum Jubeln fährt, dann äh, haut Nurse seinen Schläger so hin, dass er dann einen High-Sticking-Penalty kriegt oder Unsportsman-like hat er dann gekriegt. Ähm, aber äh, Kitschak kann das natürlich wieder nicht auf sich beruhen lassen, dass seine Mannschaft zu dem Tor noch eine Strafe bekommt und ist dann eben wenig clever und haut dann da wieder auf Nurse ein. Dafür kriegt er dann auch zwei Minuten, also statt Tor plus nochmal Überzahl war dann eben 4 gegen 4 und in dieser 4 gegen 4 Situation äh, gab es dann zwar ein Tor, was aberkannt wurde, okay, äh, da haben die Flames dann Glück gehabt, aber letzten Endes gab es kurz danach eben dann den, äh, oder den Anschlusstreffer von McDavid, also das war für mich so ein, so ein kleiner Momentums-Swing. dieses 3-1 von Toffoli, dahinter eben dann 4 gegen 4, zwei Minuten lang und einmal fällt ein Tor von McDavid, das wird aberkannt, glaube ich, kann man so zu Recht sagen, um, wegen Goaltender Interference, das fand ich auch okay. Und dann aber fällt eben das 2 zu 3 von McDavid und das Spiel kippt eben dann langsam in Richtung Edmonton. Das Powerplay erstaunlicherweise bei Edmonton ist weiterhin schlecht, zumindest die erste Einheit und äh, sie sind weiterhin nicht erfolgreich, aber die zweite Unit. Die hat dann getroffen, äh, Evan Bouchard, da mit dem 3 zu 3, durch einen schönen Schlagschuss, Überzahltor. Und so geht es dann ins letzte Drittel. Da haben dann nur noch die Eulers Strafen bekommen. Aber das hat eh nicht geschadet, denn letzten Endes ist es Zach Heimen mit einem Shorthander, auch da schön durch, der dann das 4 zu 3 macht. Und kurze Zeit später Leon Dreiseitel, ähnliche Situation. Heimen einmal über den Handschuh rüber, äh, Dreiseitel schließt dann auf der anderen Seite ab mit dem Innenpfosten und rein zum 5 zu 3. Und die Oilers haben das Ganze clever dann nach Hause geschaukelt und muss ich sagen, verdiente Erfolg in Spiel 2, 5 zu 3. Und da haben sie mich dann positiv überrascht. Auch das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn nach Spiel 1 habe ich schon arge Befürchtungen gehabt, dass sie da ziemlich untergehen werden in der Serie und dass sie damit 0 zu 2 nach Hause fahren. Aber bisher muss man da echt gucken und ähm, wirklich sagen, sie haben die Umstellung gemacht, die sie machen mussten. Sie haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, wie gesagt, dass Cagri in den Situationen, wo sie das Spiel für sich vielleicht hätten vorentscheiden können, nicht so gut äh, reagiert hat. Und ja, ansonsten, wenn man sich die Statistiken anguckt, es war weiterhin so, dass Cagri insgesamt überlegen war, was Expected Goals betrifft, was Corsi betrifft. Aber Edmonton hat dann eben, diese Trumpfkarte Conor McDavid auch noch mit dabei. Und der gleicht da einfach schon sehr, sehr viel dann aus. Double Shifts, die er dann fährt. Äh, Reiseitel hat ja im Moment noch keine eigene Reihe, weil er verletzt ist, weil er angeschlagen ist. Und ja, da ist es eben so, dass Conor McDavid des Öfteren auf, auf dem Eis steht. Ich muss mal gucken, äh, wie sahen seine Eiszeiten aus. Schauen wir mal in Spiel 1. Fangen wir mal in Spiel 1 an. Da hatte McDavid 25, 33 mit Abstand die meisten der Edmund Neulers. Dreiseitel übrigens, obwohl er angeschlagen ist, auch wieder fast 22 Minuten Eiszeit. Und in Spiel 2 war es, oh, tatsächlich Ryan Nugent Hopkins mit 24:33 Und Dreiseitel mit 23,16, die die, meisten Eis, die meiste Eiszeit hatten. Also auch da wieder ein Stürmer bei Edmonton mit der meisten Eiszeit. Es liegt daran, dass sich die Verteidiger da sehr gleichmäßig verteilen bei den Oilers und sie dann eben vorne draufsetzen. Normalerweise McDavid, derjenige mit der meisten Eiszeit, Nugent Hopkins und um, die anderen Eiszeiten, kann ich mir so ein bisschen erklären über diese ja, shorthanded situation dann letzten Endes, dass sie da eben mehr Eiszeit bekommen haben. Ja, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, wie lange geht das gut, dass man so abhängig von McDavid ist? Im Moment sieht es zumindest so aus, dass sie das Heimrecht haben, jetzt die Oilers, aber es wird natürlich sehr, sehr schwer und die Serie macht, wie gesagt, für einen neutralen Zuschauer sehr, sehr viel Spaß, weil sich beide Teams überhaupt nicht leiden können, weil da immer irgendwie was danach ist. Wie gesagt, ich finde das nicht wirklich clever, diese ganzen Aktionen und äh, als Coach willst du das wahrscheinlich auch nicht unbedingt haben. Auf der anderen Seite, wenn die Emotionen, Emotionen da nicht da sind, dann fehlt vielleicht auch so ein bisschen was als Einsatz im Spiel, sehr, sehr interessant bisher und vollkommen unterschiedliche Serien bei diesen beiden. Und äh, ja, bei den Eulers gegen Flames hast du halt immer das Gefühl, dass da das Spiel sofort in die eine oder andere Richtung noch kippen kann. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Das mein Zwischenfazit zu diesen beiden Serien. Es geht am Samstag weiter mit nur einem Spiel, Colorado gegen St. Louis. Spiel 3 ist da angesetzt. Und am Sonntag gibt es dann das erste Mal in der zweiten Runde drei Partien an einem Abend. Und ich meine mit 19.30 und 21 oder 22.30 auch zu sehr guter europäischer Zeit. Also, wenn man mal live gucken möchte und nicht in der Nacht aufstehen möchte, dann ist der Sonntagabend, glaube ich, sehr, sehr gut geeignet. Ich weiß gar nicht, ob es im Free TV bei Rana NHL dort eine der beiden Partien gibt, die zu humaner Zeit laufen. Aber das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und ansonsten gilt wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich muss noch einmal ein Dankeschön sagen für jemanden, der mir Kaffee gekauft hat. Und zwar hat Martin Röhr mir Kaffee gekauft und das gleich fünfmal fünf Stück. Also vielen, vielen Dank dafür. Und wer das auch machen möchte, bei buymircoffee.com slash sportpassion. Es müssen nicht fünf sein, ich freue mich über einen. Und vor allem freue ich mich überhaupt, dass ihr die Sendung hört. Wenn ihr sie hört, gerne abonnieren, gerne weitersagen. Wie immer, bewertet sie, iTunes oder wo immer ihr eure Podcasts hört und runterladet. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüßen.